0: Layers.tech, Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech. O seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre UX e UI dentro do universo de games. Porque parece que é simplesmente mais um produto digital, mas é uma esfera completamente diferente. Vamos, vamos ver como é que funciona isso dentro desse universo. Vamos lá para o papo, que eu sei que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Ana. Ela que é UI e UX designer no Afterverse, ou na Afterverse. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Olá! <risos> obrigada.
0: Eu que agradeço a sua presença, a gente vai ter um papo bem legal aqui. E juntamente com a Ana, nós temos também a Carolina. Ela que é visual designer na Wildlife Studios. Seja muito bem-vinda, Carolina.
2: Oi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu fico imensamente feliz de, de vocês terem aceitado e estar tá aqui com a gente, porque, assim... O mercado de game, pra mim, é uma coisa que eu amo e, e eu vejo crescendo. E essa parte de tecnologia crescendo junto, eu sempre fico pensando, caramba, como é que esse mercado tá indo, né? Mas, pra, pra poder começar a conversa, eu queria entender um pouquinho melhor de vocês, sabe? Como é que vocês começaram a atuar dentro do mercado de game, especificamente nessa parte de, de UI, de UX? Porque, assim, hoje, quando a gente fala, quero trabalhar com UX e UI... É muito comum a gente pensar, iFood, Nubank, essas empresas de tecnologia como Uber... O mercado de game não parece ser um, um caminho natural para as pessoas irem, sabe? Eu queria entender como é que foi o processo de vocês. Se a Ana quiser começar...
1: Bom, eu já atuava como designer gráfico, fazendo várias coisas. Já trabalhei com agência de publicidade, com produto licenciado e também trabalhava é, como artista 2D em paralelo, fazendo mais filas assim. Eu trabalhei fixo com ilustração. Depois eu acabei entrando até no mercado de games, até como designer gráfico, fazendo design para banners jogos tipo loja online, steam, gog, epic assim. E aí que eu acabei conhecendo mais a área de UI/UX para games. Eu já tinha tido a matéria na faculdade de UI/UX em geral assim. Mas era pra época essas coisas que não despertou tanto, assim. Eu, é que eu gosto muito de design e ilustração, né? Então design e o IOX pra games acabou despertando muito meu interesse quando eu acabei conhecendo, entendendo o que era. E aí eu comecei a estudar e me dedicar mais pra criar projetos pessoais pra, pra isso.
0: Então isso é maravilhoso, até porque, assim, dá pra ver como já existem essas coisas no mercado, você já consegue estudar. Mas você mesmo teve que se direcionar e falar, olha, eu prefiro dentro desse segmento. Então você casou uma coisa com outra. Eu acho legal isso porque quem escuta a gente às vezes fica preso sempre na mesma esfera, sabe? Eu vou para uma empresa de tecnologia tradicional e, e às vezes tem vontade de expandir e não sabe como. Então esse, esse é um bom exemplo. E, e você, Carolina, como é que foi que você entrou dentro dessa, dessa área?
2: Bom, a, a minha história já é um pouquinho mais diferente, é, eu, na realidade, eu sou graduada em Psicologia. E quando eu estava na faculdade de Psicologia, lá em 2007, 2008, eu queria trabalhar muito com tecnologia. E eu comecei a fazer iniciação científica junto com o Departamento de Inteligência Artificial. E calhou do meu professor, na época, de Metodologia Científica, fazer uma parceria com o Departamento de Psicologia para desenvolver jogos com o intuito de deixar os alunos mais inteligentes. Eu sei que eu não posso falar isso. <risos> Mas ele tinha a proposta de ser um jogo educativo que visava trazer alguns fenômenos assim de neurociência. Na época não se falava muito de neurociência como se fala hoje em dia. Hoje em dia se fala de neurociência de um ponto de vista um pouco mais marqueteiro. Mas era mais para trazer questões de fundamentos de aprendizado mesmo. E aí eu trabalhei nesse projeto com ele, porque eu era a referência que ele tinha de jogos eu era a aluna nerd que gostava de, de joguinhos e escrevia sobre conteúdo otaku e coisas assim nos trabalhos de faculdade. E eu trabalhei nesse projeto com eles de jogo. Acho que foi o primeiro jogo que eu fiz assim, para uma instituição. E no decorrer da faculdade de psicologia, mesmo eu sendo de humanas, eu sempre gostei muito de ilustrar. Então eu acabei fazendo a ilustração do jogo e também dublando... <risos> Então, é, foi uma experiência assim, que eu tive, com um... primeira experiência que eu consegui ter essa oportunidade de ter contato com várias partes do jogo, e um pouquinho assim até de, de, de lógica, né? eu mexi, aprendi um pouquinho de lógica de programação na época, mas eu não implementei de fato. É, depois de formada em psicologia, eu vi que eu não queria trabalhar na parte clínica, e fui trabalhar um período com RH. Não gostei muito também. E aí eu mudei de área para publicidade. <risos> e aí eu comecei. Recomecei minha jornada profissional. Como diretora de arte. Para social media. Então eu fazia design para post de rede social. Essas coisas. Em determinado momento. Eu fui conseguindo aplicar esses conhecimentos. Que eu fui aprendendo. Com design gráfico para publicidade. Para os meus jogos que eu participava de game jams. E aí eu. Decidi fazer uma mudança de carreira de novo. Qual eu me mudei para São Paulo e fui é, meter a cara <risos> para trabalhar em estúdios. Eu consegui uma oportunidade para trabalhar como designer gráfico num estúdio. E depois consegui ir entrando na parte de UI UX dos jogos por si só. Então essa, essa foi a minha jornada. Queria comentar que eu conheço várias pessoas que trabalham com UI UX hoje. Que também não são formadas em design gráfico e que estudaram por conta própria. Então, eu, eu gosto muito de trabalhar com pessoas... que tipo, todo mundo tem essa parte multicultural, né? A Ana, ela tem um trabalho belíssimo de ilustração. Eu já conheço ela pelo mercado de ilustração mesmo. E ver que ela se inseriu tão bem na parte de UX por conta disso é muito legal.
0: Sim, cara, isso é maravilhoso, essa multidisciplinaridade e, assim... A história de vocês me inspira, e espero que inspire também quem está escutando a gente, porque muitas vezes as pessoas acham que é um caminho único, se você não fizer esse caminho, não tem como. Gente, se você por algum motivo fez letras em japonês, porque na época você gostava, você pode sim migrar de área. A Carolina fez psicologia, uma coisa que às vezes a gente imaginava que não conseguiria ir para essa outra área. Então é muito bom ver que, assim, é normal migrar, é normal você se interessar por outras áreas e falar não, eu vou migrar sim, vou para as outras áreas. E, e tem, tem espaço, sabe? O que você trouxe, Carolina, você não precisa necessariamente ter uma formação é, acadêmica formal em o IOX Porque vem muito de empatia, vem muito da experiência que você tem Essa parte multicultural é muito importante, eu acho isso super valioso De deixar claro para todo mundo, né? E o que eu acho legal de a gente trazer... É, essas pequenas diferenças, porque as pessoas já travaram coisas durante o percurso, pra conseguir falar pra quem tá começando agora por exemplo, o produto ser um jogo né, ele muda um pouco o, o escopo e o trabalho de UI e UX dentro do processo as pesquisas são as mesmas, os métodos utilizados são os mesmos porque é um produto um tanto quanto é, diferente, sabe, ele é mais lúdico, ele é um pouco diferente como é que, como é que funciona esse dia a dia de ser UI UX dentro desse tipo de produto Que é um mercado de game né? Como é que você acha essas pessoas Como é que você pega esses dados Como é que funciona esse dia a dia
1: Atualmente eu lido mais com a parte de UI até. Eu faço algumas coisas de UX <risos> Mas eu sou mais UI artist Do que tanto UX assim, Se fosse comparar ali Não é um 50, 50, é bem
2: mais UI é, Então acho que a Carol A gente vai saber responder bem melhor essa pergunta Luiz, assim, uma coisa que eu acho importante de ressaltar é que é, tudo que eu vou falar aqui agora tem a ver com a experiência que eu tive, e eu preciso frisar isso porque cada estúdio que eu trabalhei eu notei que o departamento de UI/UX ele era tocado de uma forma diferente. Tanto é que, por exemplo, hoje o meu cargo é de Visual Designer, mas eu faço UI/UX. Então, eu sei que o estúdio onde eu trabalho atualmente, em algum momento no passado, Recentemente, na verdade, ele teve um departamento de UX focado para ter esse tipo de insights. E um movimento que tem se visto assim, no mercado, pelo menos que eu vi nos últimos estudos que eu trabalhei, é que estão procurando enxugar cada vez mais esse profissional do UX para ele também fazer UI. Além disso, a parte de UX também tem sido muito tocada pelo profissional de GD, que é a pessoa que vai escrever e criar todo o balanceamento as mecânicas do jogo. Tenho visto as pessoas tanto de GD quanto de produto. que São geralmente as pessoas que fazem o business da coisa, que vão pensar em monetização, Cuidado essa parte de UX. Então, nos últimos estudos onde eu trabalhei, eu não tive muito contato com o jogador. As perguntas, as entrevistas, elas eram feitas pelas pessoas que estão ali cuidando de produto. E às vezes até mesmo pessoal de marketing. Então, nessa parte de pesquisa, como a gente saber... Como que é essa relação da diferença entre o jogo como um produto e assim diferenciar isso de um aplicativo tem muito a ver com isso também. Uh, mas o que eu posso ressaltar é que o jogo por si só ele vai ter vários tipos de profissionais por trás dele que, por exemplo, um aplicativo ou um site não vão ter. E eu ressalto a presença do profissional do tech Artist, que é uma pessoa que costuma Cuidado a parte de VFX e efeitos, que vão trazer feedbacks visuais para a pessoa que está ali jogando. Além disso, tem vários tipos de pesquisas que o pessoal de produto, de aplicativo, de site, costuma fazer uso, que para a gente já não é muito prático. Por exemplo, hitmap, pesquisa de hitmap de calor. É muito difícil a gente conseguir colocar isso dentro de um jogo, porque cada tela nossa leva vários fluxos que vão levando para vários mundos diferentes. Muitas vezes, sei lá, no caso de um jogo 3D, a gente tem ali vários objetos que são interativos e que não necessariamente tem um objetivo fixo, como é no caso de um produto, de um site, que a gente quer ver, de uma, tipo, a jornada do usuário, né? Um site a gente consegue mapear pelo hitmap se a pessoa clicou numa imagem e depois clicou no botão do carrinho de compras e se depois ele concluiu essa compra, por exemplo. Num jogo, a gente não tem como ver essas coisas. Não necessariamente uma ação que é feita dentro do jogo vai ter um objetivo próprio, como é feito no aplicativo. E quando eu falei dessa presença do Tech Artist, é, o Tech Artist está ali para garantir que tudo que a gente faz é, visando feedback vai trazer uma experiência melhor para o jogador. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai separar o produto do, do jogo dos outros tipos de produtos digitais.
0: Cara, é, é muito engraçado escutar vocês comentando, porque assim, o nível de complexidade desse produto, que é mais interativo, ele escala de uma forma que, por mais que eu tenha falado, olha, é diferente, pessoas. Na minha cabeça sempre vem, ah, eu colocaria um, um hitmap, sim. Aí eu falo, caramba, é mas como? O tanto de coisa que tem, o tanto de lugar que vai, não tem essa, essa mesma finalidade. Inclusive, é incentivado criar soluções diferentes, a mesma solução por caminhos diferentes em muitos dos jogos. Isso, isso faz parte da experiência e não é uma coisa tão, tão pré-definida. É muito interessante escutar isso. E você trouxe uma coisa legal, mano. você lida mais com a parte de UI e muitas vezes, principalmente em produtos digitais, né, as informações que a pessoa UX traz são insumos para que a gente desenvolva essa parte de interfaces, essa parte de desenvolvimento, né, de interação. Você recebe muito dessas informações sabe como é que é esse processo criativo na parte visual mesmo da interface?
1: O fluxo em si, acho que é bem parecido no começo com um produto, onde a gente tem que definir fluxo de tela, airframes, criação. E aí entra na criação de assets, mas acaba que na implementação acaba entrando outros profissionais, que dão um tchan e tudo, fazem mágica, <risos> e que são os tech artists, como a Carol falou. Geralmente o artists e tech artists se reúnem para alinhar feedbacks, tanto de clique, animação efeitos das respostas que o usuário vai ter interagindo com aquela interface. E nosso trabalho como UI UX é pensar como essas interações, no geral, vão acontecer e garantir que todo resultado final na implementação seja algo satisfatório para o usuário jogar. Uma diferença que eu, que eu sinto, assim, um produto, né? é que o jogo é a prioridade ali. A UI, ela serve para te conduzir, para dar visibilidade e ao player informações do jogo, é, interações, mas o produto principal ainda é o jogo. E diferente de um app de banco, por exemplo, onde a UI acaba sendo o produto principal, sabe? Até que tem jogos que a HUD, principalmente jogos de computador, tipo, quase não tem tantos elementos na HUD, né? É, porque o jogo ainda é o principal, mas ainda, tipo, todo o inventário, todo o menu, tem todo um, um fluxo diferente de jogo para mobile. Enfim, acaba que o produto é, principal ainda é o jogo e a UI serve para ganhar o player, assim, as experiências.
0: É, não, faz super sentido isso, né? Essa distinção de que, olha, o jogo é o produto e realmente a, a UI, apesar de importante, ele ainda tem um fator secundário ali é diferente de desses produtos onde se não tiver uma boa navegabilidade na interface, vai perder de fato. A pessoa usuária, enquanto no jogo, existem outros fatores que influenciam isso. Sim. Isso é bem relevante mesmo quando vai pensar. Uma coisa que eu achei interessante é que você desenvolve, né? Vocês duas desenvolvem a questão de fluxo muitas vezes. E hoje no mercado é muito comum esses fluxos serem desenvolvidos, dentro de uma parte mais técnica, na ferramenta Figma. Esse universo técnico, ferramental, é o mesmo desses dois universos, sabe? Dentro do universo de game e, e de produto digital, Meio, vou, vou chamar de tradicional. Utiliza-se Figma, Adobe XD, mas está morrendo o Adobe XD. Quais são as ferramentas mais usadas hoje em dia, assim, por vocês?
1: Eu utilizo muito o Figma, tipo 90% Figma, 10% Photoshop, mas para edição das imagens. É, só que o Figma é para
2: todo o fluxo e
1: criação de interface mesmo, é
2: tudo no Figma. Eu acabo trabalhando bastante com o Figma mesmo. Eu acho que ele facilita muito para trabalhar com equipe também. Então no, no meu time tem outros designers, então além de ganhar certa escala, porque às vezes eu preciso de um botão que algum outro designer já fez, a gente consegue montar os componentes lá, então isso facilita muito, a gente faz uma library e também ajuda muito na hora de montar os protótipos que as pessoas conseguem jogar, que aí eu consigo mandar para as outras stakeholders do projeto, eu consigo mandar para o pessoal do time de produto jogar e tudo mais. Eu também trabalho bastante com Photoshop, é, trabalho com Illustrator, até porque ajuda bastante né, na hora de passar os os ícones pro Figma quando a gente pega eles do Illustrator é mais fácil porque também é uma ferramenta que trabalha com vetor mas é, é inclusive assim que eu mudei de, comecei a focar mais em UI UX, minha primeira tarefa foi aprender a ilustrar melhor no Figma <risos> que geralmente eu fazia ilustrações no Photoshop mas fazer essa ilustração direto no Figma fez muita diferença facilita muito na hora de você passar seu trabalho para outra pessoa para mudar de cor.
0: Cara, é essa dica de, olha... O Figma, ele é uma ferramenta de prototipagem, mas tem, sim, seu que de criação. Você tem a ferramenta caneta, você tem cor, você consegue lidar com aquela estrutura base, né? E você conseguir construir isso dentro desse ambiente, onde a liberdade criativa, inclusive na interface, é maior, é super valioso. Porque tem gente, hoje, que eu escuto falando de game e fala que é só mexer com Photoshop, crita só a ilustração e tudo... E não consegue expandir um pouco o conhecimento e falar, olha, existe essa parte aqui que é um pouquinho mais técnica, essa conversa tem que existir. E é super interessante saber que é o Figma. O Figma realmente ganhou um espaço tão grande no mercado que eu fico... Caramba, o XD, o, o Sketch, isso tudo é... Gente, vai vai deixar de lado. Até o mercado de game tem bem consolidado essa definição. E vocês trouxeram mesmo essa, essa pequena dificuldade que, olha, outras pessoas recebem. A gente tem que levar isso para o time... E eu gosto de deixar bem claro que todo, todo segmento a gente tem coisas que são mais tranquilas, coisas que são mais difíceis. E eu queria saber da experiência de vocês, do dia a dia, no que vocês vêm atuando, o que, que é a maior dificuldade, sabe, dentro das tarefas de uma pessoa UI e UX em um produto de um game, sabe? Aquilo que você olha e fala, isso daqui sempre dá um problema que a gente dá mais tempo pra resolver. Ah, é a comunicação. Não, não é a comunicação. É... É realmente o versionamento das coisas Sabe, o que que normalmente no dia a dia Você olha fala, caramba, isso vai ser um saco de trabalhar
2: é, Bom, essa parte Da comunicação, ela realmente É uma coisa que ocupa bastante do tempo Primeiro porque quando a gente Trabalha com UX Por mais que a gente faça UI A gente precisa meio que ficar defendendo Conceitos de UX, de heurísticas E de coisas que muitas vezes não são Importantes para a pessoa que tá ali Com o objetivo de só ganhar dinheiro então, às vezes, quando a gente quer tipo, trazer uma experiência que realmente vai ser mais, mais fácil de usar e o jogador vai conseguir navegar por aquilo de forma mais fácil, nem sempre isso... Assim, eu vou trazer um exemplo, tá? Lojinhas. Loja num jogo. Geralmente, a gente tem ali um botão de compra muito grande e um espaço muito pequeno para você descrever o que tem naquele produto. Então, assim, tem maneiras de você fazer com que o jogador consiga navegar e faça uma compra de forma mais soft, <risos> mais suave. Não receba aquele conteúdo de forma muito agressiva, sabe? Ah, mas aí vem, por exemplo, o pessoal do time de produto e fala ok, mas se a gente mudar essa experiência aqui, as vendas vão cair. Então Lidar com esse tipo de mudança de contexto e estar tá sempre ali trazendo a palavra do senhor e ex, sabe? É algo que toma bastante tempo. E eu diria que de dia a dia, de criação de fluxo e tudo mais, uma coisa que acaba tomando muito tempo e sendo um puta desafio é a criação do onboarding de uma feature. Porque muitas vezes a gente está ali tão ocupado em criar uma feature... E a gente esquece que a gente tem que ensinar as pessoas a lidar com aquela feature. E onboarding é uma coisa que as pessoas, de uma forma geral... Assim, é muito difícil... Se você for perguntar para qualquer pessoa de um jogo famoso, você pergunta o que, que você mudaria aqui. Ah, a gente precisa fazer um onboarding melhor disso aqui, sabe? Isso é uma coisa muito comum. <risos> então, é, o onboarding, ele costuma ser desafiador. E a gente pensa, nossa, mas é tão óbvio coloca ali uma animação de uma mãozinha clicando num botão e tal, mas não é, não, é, não é fácil assim, as pessoas, cada um aprende de um jeito diferente, sabe?
0: Sim, vai super sentido, e, e assim eu imagino que seja uma dificuldade maior porque o, o, o público é extremamente diverso né? Não, é, não é exatamente você olhar e falar, não, eu vou trabalhar com o público X, vai ser sempre esse grupo de pessoas aqui, eu vou cada vez nichar mais, qualquer pessoa vai poder baixar o jogo e, e jogar. Então, até isso a gente tem que levar em consideração, essa etária muda bastante. E, inclusive, é uma das coisas interessantes, é, quando você está trabalhando com isso, você tem bem definido essa questão do público normalmente é uma coisa fácil de se definir dentro desse processo, dentro desse mercado ou realmente é mais amplo do que eu tô falando aqui tipo, qualquer um pode baixar como é que funciona essa questão? Porque às vezes você direciona determinadas decisões a, a pensar quem vai usar aquilo dali né? não sei se você só pensa ah, são pessoas que vão jogar e pronto tem faixa etária tem, tem esse tipo de informação ou é muito difícil coletar?
1: tem esse tipo de informação sim no meu caso na Afterverse, eu trabalho apenas com um jogo, que é o PKXD, onde o público, em sua maioria, é infantil. E acho que até pelo fato dele ser infantil, e como não se pode fazer pesquisa diretamente para esse público, tá aí uma dificuldade, <risos> porque até acabamos levando muito em conta o que se tem de métrica palpável no jogo, né? Tipo o retorno de compra de algum objeto especial, ou até feedback nas redes sociais, é muito levado em conta. E, no mais, acaba até mais o time de produto definir o que vai ser feito no jogo com base nesse tipo desses feedbacks e cabe a gente, que é o IOX, traduzir em experiências e interfaces que sejam de fácil compreensão para uma criança executar sem muito apoio de texto, né?
2: Eu trabalhei nesse mesmo jogo que a Ana trabalhou. Sim, ela já trabalhou na <risos> <pra gente. risos> E devo dizer, assim, que era muito gostoso fazer jogo para criança, justamente <risos> por conta disso. Porque a ideia era, vamos criar um, um produto que seja dedutivo o suficiente para que todo mundo consiga lidar com ele. Uhum. E levando em consideração, principalmente, essa questão do texto, né? Tipo, vamos fazer com que a coisa seja bem entendida e que não precise de um texto para ser entendido. Porque se eu botar esse produto, esse jogo, na frente de uma pessoa de 40 anos, eu tenho quase certeza que essa pessoa de 40 anos não vai ler o texto. <risos> Todo mundo pula o texto. <risos> é, eu, eu trabalhei com outros jogos que tinham um público-alvo mais diverso. Assim. É, já trabalhei em jogo que tinha como objetivo atender mulheres da faixa de 30 a 40 anos. Era um jogo de zoológico. É, se a gente só atendia esse público-alvo, eu não sei te dizer. É, e atualmente eu trabalho num jogo de guerra, <risos> num jogo de tanques de guerra, que sim, ele atende pessoas da faixa dos 30, 40 anos de idade, mas também tem veteranos de guerra que gostam bastante do jogo. Então eu sei que temos jogadores aí de 60 anos, 70 anos, que são pessoas que consomem bastante, que têm poder aquisitivo para comprar coisas dentro do jogo. Fazer esse tipo de flutuação entre um público x e y é desafiador sim, Principalmente quando você vai considerar tamanho de texto, quando você vai colocar na tela e tudo mais. Mas eu, eu diria que quando a gente está pensando em público-alvo, é, o que a gente tem que fazer é realmente pensar numa experiência que seja deduzível para todo mundo. Então, criar uma experiência para todo mundo, tá? É, sei que no caso do PKXD é realmente voltado para criança, então a identidade visual do jogo acaba sendo focada nisso, né? Mas quando não é nesse caso tão extremo. O que se deve ser considerado é questão de localização, tradução do seu jogo, tradução daquele texto para pessoas de outros países. Isso acaba sendo uma coisa bem desafiadora, acho que a Ana pode confirmar, porque muitas vezes a gente recebe um espaço de <risos> um box muito pequeno, onde a gente coloca um texto que foi planejado para ser entendido em inglês, e aí quando a gente muda esse idioma para russo, aquele texto acaba sendo quebrado <risos> em duas linhas. <risos> e aí você quebrou toda a sua interface, toda a sua experiência.
0: Caramba, faz super sentido. Assim, eu, eu começo a, a separar, inclusive, olha, você é uma pessoa EOA, o Xire de um produto digital mais consolidado e tradicional... Quando você vai pra game, você tem que dar um salto além, tá? Porque as variáveis de três variáveis aumentam pra 25. Então, presta atenção no que você tá fazendo porque essas coisas tem que ser levadas muito em consideração. Pra, pra gente ir chegando mais pro final, eu queria pegar de vocês, assim, pra quem tá escutando a gente, se vocês fossem dar alguma dica de, olha, caminho de estudo, né, coisas que vocês passaram dentro do percurso pra chegar onde vocês estão, que hoje vocês podem dar uma dica e não passariam, sabe? Fala: olha, estuda isso que me ajudou bastante, é, aprendi isso que me ajudou bastante, pegue esse autor ou essa autora que me ajudou bastante, que se eu pudesse fazer isso quando eu comecei a estudar é, para entrar nesse mercado, seria melhor. Vocês teriam alguma dessas dicas para quem tá escutando a gente, para ter um caminho mais tranquilo, sabe? Nesse percurso de profissional...
1: É, sim, <risos> criar projetos para portfólio sem fitar tanto. <risos> é, bom, é que se você já está familiarizado com design em geral, tipo... Cria um projeto, sabe? Tipo, se joga, faz uma reskin de um jogo que você gosta ou pega uma mecânica que já existe e trabalha em cima disso. Ou se você quer mais focar na parte de UX e tem alguma coisa em algum jogo que você conhece e joga e que você vê como um ponto de dor na experiência do usuário, faz um projeto em cima disso. É, no começo eu ficava fritando muito, me sabotando, tipo, tentando inventar muita coisa, achando que eu não ia conseguir criar um projeto, mas tipo, é só um projeto. É o é seu primeiro projeto, não é o projeto. Vai ter, vão ter vários projetos. É, e isso me atrasou muito, né? Esse, se esse flipar, querer criar coisa. Então, assim, se joga, faz projetos. Se você não tem tanta familiaridade com design ainda, recomendaria estudar um pouco design gráfico em geral mesmo, os, os pilares, para entender um pouco mais. E... Também jogar jogos e fazer estudos em cima deles. É, vendo o fluxo ou entender o porquê você acha que interface legal. É, tentar reproduzir. Enfim, é, acho que é sempre um bom estudo, de, um estudo válido. É, tem um site que chama Game UI Database, que é um site que tem muitas telas de, de jogos e eu acho que é um, um ótimo site para te ajudar a consultar vários tipos de interface de jogo. Ah, eu quero ver só mapas. Ele classifica todos os mapas e os jogos que ele tem no, no site, sabe? Então, tipo, me ajudou muito no começo. Então, é um ótimo site. E acho que a Carol acho que pode complementar mais com, com livros e...
2: Tá bom. É, eu concordo com tudo isso que a Ana falou. Eu tive esse processo de montar um portfólio e ficar tentando reinventar a roda Sendo que depois que eu comecei a entrar no Pinterest pegar referências de botões bonitos e tentar replicar eles, o meu portfólio começou a ser muito mais visualizado. Então lembrar que a gente faz coisa a gente faz um produto que as pessoas vão comprar. Então, ok, existe a parte, a parte criativa, mas a gente também pode recorrer a coisas que já existem, sabe? E fórmulas que já funcionam. E aprender a replicar elas, com certeza depois você vai conseguir criar uma coisa do zero, assim, com base naquilo que vai funcionar. O é, que mais? É, eu gosto muito do livro da Cilia Rodent que é a The Gamer's Brain. A Cilia Rodent ela é uma psicóloga que tem PHD em jogos e ela tá aqui para representar a gente, em especial as mulheres, no mercado de jogos, porque ela fez UX de vários jogos fodas. ela fez Fortnite, ela fez Dark Souls... E assim, ela manja muito, <risos> ela manja muito de jogos, e o, o livro dela, esse em especial, The Gamer's Brain, ela fala um pouco sobre cada segmento, cada cargo que existe dentro de um estúdio de jogo. E é muito. ela escreve muito bem, de uma forma muito gente como a gente, sabe? E um terceiro conhecimento que eu falo, que me ajudou muito na minha carreira, assim, mudou a minha vida mesmo, foi quando eu decidi aprender a implementar na Unity. É uma coisa que não é todo mundo que faz, mas todo mundo que faz depois comenta que realmente ajudou muito. Porque ajuda a quando você tá, tipo, iterando ali com a pessoa que implementou a sua UI, você consegue direcionar melhor alguns ajustes, sabe? isso é uma coisa do dia a dia que faz muita diferença. Eu, eu mesma, em alguns estudos, já montei minhas próprias telas e depois vim o dev e, e fazer o código por trás daquilo. Mas, assim, realmente salva muito. Se não for Unity, Unreal, Unreal tá super em alta. É, quem quiser aprofundar em Godot, né? Que depois. A Godot voltou a ser a menina dos olhos de muita gente depois do último sus que a Unity deu. É, então, recomendo sim você se aprofundar numa engine. Você não precisa saber código pra fazer isso, tá? E eu te garanto que em algum momento você vai acabar se divertindo com o que você tá fazendo.
0: Cara, maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu, eu já vou comprar esse livro sair aqui da gravação do episódio, porque eu, eu acho isso magnífico, o mercado de jogos realmente brilha meus olhos demais, e tudo que vocês trouxeram, assim, parece super assertivo entender as engines e essas referências e não querer fazer também o um projeto perfeito, o é importante é você fazer o um projeto, né, pequenas coisinhas e pegar as referências. Muito obrigado, meninas, obrigado mesmo. Eu queria agradecer, né, e também abrir um espaço para quem está assistindo a gente e consiga acompanhar vocês dentro das mídias sociais ou, ou alguns projetos que vocês tenham. Então, para quem quiser acompanhar vocês, Carolina, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Poxa, consegue me achar mais no LinkedIn. Mas eu, eu devo falar que assim, eu, eu sou meio reclusa, as minhas redes sociais são, são fechadas e eu tenho deixado a minha parte artística num, num projeto meio anônimo, não é muito relacionado a games, então eu, eu fico devendo essa, desculpa.
0: Não, normal, eu entendo perfeitamente, mas tudo bem, as pessoas podem é, achar através dos produtos da Wild Life, exatamente o que a Carolina vem fazendo. E... e você, Ana? Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Ah, No LinkedIn, acho que no Behance, se pesquisar para Ana Maganha, conseguem me achar. E no Instagram é Ana Maganha Arte.
0: Muito obrigado mais uma vez, meninas. Não se preocupe porque os links vão ficar na descrição do episódio, tá? Então o Game UI Database, o The Gamer's Brain, para que vocês consigam ter acesso. E mais uma vez... Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão com a gente aqui até esse momento, escrito no episódio, e pedir para considerar aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Espero que esse episódio tenha ajudado a entender um pouquinho esse mercado de games e como o XUI é importante dentro desse produto também, que é um produto de entretenimento, mas que vem ganhando muito espaço, tá certo? E que a gente tenha aí cada vez mais o um entendimento de como esse mercado vem funcionando. Mais uma vez, obrigado meninas e nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de podcasts.